0: Deswegen gilt wirklich keine Panik, ruhig bleiben. Wenn man eine Veränderung entdeckt, ist es am besten einen Termin beim Frauenarzt bzw. der Frauenärztin zu vereinbaren. Und man kann bei der Terminvereinbarung auch ruhig darauf hinweisen. Ich habe hier was ertastet, ich bin da ein bisschen beunruhigt und ich möchte es einfach mal klären lassen. Denn wenn man darauf hinweist, dann erfolgt die Terminvergabe in der Regel auch schneller.
2: wahrscheinlich als allererstes an Barbie und wahrscheinlich empfindet ihr die Farbe auch nicht unbedingt als hochherrschaftlich und als Sinnbild der Macht. Dabei war Pink, was sozusagen die kleine Schwester von Purpur ist, bis vor circa 100 Jahren noch ausschließlich eine Farbe für Jungen, bzw. für kleine Prinzen und galt als wichtige Symbolfarbe. Und damit kommen wir auch zu meinem heutigen Thema, nämlich Brustkrebs. Ja, ich weiß, das Thema ist auf den ersten Blick unsexy und wahrscheinlich möchten jetzt so einige von euch wieder abschalten, aber ich garantiere euch, dass es mit meinen heutigen Gästen so leicht wie nur irgendwie möglich wird. Und warum ich die ganze Zeit von der enorm wichtigen Symbolik der Farbe Pink geredet habe, wird spätestens jetzt klar. Denn ich habe Sonja Prinz und Christina Kempis von Pink Ribbon an der Leitung und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Thema. Ihr beiden, stellt euch doch bitte kurz einmal vor und erzählt kurz, was Pink Ribbon denn überhaupt ist. Ja, hallo. Guten Tag, mein Name ist
1: Christina Kempkes. Ich bin seit ja inzwischen 13 Jahren bei Pink Ribbon Deutschland. Das bedeutet, ich habe das Thema in Deutschland mitgegründet und wir sorgen für mehr Früherkennung. Wir schaffen Aufklärung rund um das Thema Brustkrebs und unsere Farbe Pink bezieht sich auf unser kleines Symbol, nämlich die pinkfarbene Schleife, die das Erkennungszeichen für das Engagement in diesem Bereich ist. Und übrigens, um ein bisschen noch zu ergänzen, es gibt im Englischen einen Sprachgebrauch to be in the pink und das bedeutet so viel wie sich bester Gesundheit
0: erfreuen. Alles im grünen Bereich könnte man sagen. Ja, stimmt. Sehr schön. Ja, und mein Name ist Sonja Prinz. Ich bin jetzt seit ein bisschen über zwei Jahren bei Pink Ribbon, komme eigentlich aus dem Bereich der Kommunikation, was ich hier natürlich auch mit ganz viel Freude mache und kümmere mich bei uns im Hause um die Breast App und
2: um unsere Webinare. Genau, und zu der Breast Care App kommen wir gleich noch, aber erst einmal würde ich gerne mit einer positiven Nachricht hier starten. Und zwar ist es ja so, dass Brustkrebs gehört ja weltweit zu den häufigsten Krebserkrankungen und soweit ich informiert bin, werden mehr als eine Million Brustkrebserkrankungen pro Jahr neu diagnostiziert. Deshalb die wichtigste Frage vorweg, wie groß sind denn mit dem heutigen Stand der Medizin die Heilungschancen?
1: Ja, das ist wirklich die gute Nachricht zum Start. Nach dem heutigen Stand der Medizin sind die Heilungschancen bei Brustkrebs sehr gut. In Deutschland erkranken über 70.000 Frauen jedes Jahr neu an Brustkrebs. Aber die 10 Jahre Überlebensrate liegt bei 83 Prozent. Und ja, was bei uns ganz wichtig ist, eine relevante Voraussetzung für die Heilung ist, dass die Erkrankung möglichst früh entdeckt wird. Mhm. Und ja, je früher die Diagnose, desto schonender sind in den meisten Fällen die Behandlungsmöglichkeiten. Denn man muss wissen, Brustkrebs lässt sich nicht verhindern, Stand heute. Es ist eine sogenannte multifaktorielle Erkrankung, bei der es viele Auslöser geben kann. Und deswegen ist alles in allem die Früherkennung wirklich, wirklich umso wichtiger. Früherkennung kann Leben retten.
2: Ja, ja und da kommen wir ja auch schon zu dem Thema Selbstabtasten. Ne? Warum ist das denn so ein entscheidendes Mittel gerade gegen den Kampf beim Brustkrebs?
0: Ja, die Selbstabtastung ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein bei der Früherkennung. Denn die meisten Veränderungen werden von den Frauen tatsächlich selbst entdeckt. Und zudem können Frauen einfach mit diesem Selbstabtasten schon in ganz jungen Jahren beginnen und einfach ein Bewusstsein für die eigene Brust entwickeln. Und es gibt ja auch die ärztlichen Früherkennungsprogramme, die beginnen aber erst ab dem Alter von 30 Jahren. Dann übernehmen die Krankenkassen mhm. hier für die Kosten. Ne? Ab dem 30. Lebensjahr können die Frauen eine jährliche Tastuntersuchung beim in Anspruch nehmen und gegebenenfalls eine Ultraschalluntersuchung und ab dem 50. Lebensjahr werden die Frauen ja alle zwei Jahre zur Mammographie eingeladen, Aber man sieht schon, das sind ja relativ lange Zeiträume dazwischen. Ja. Und das Abtasten kann die Frau einfach wirklich jederzeit selbst zu Hause durchführen. Ne? Und deswegen hat sie das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes selbst in der Hand. Und diese Maßnahmen, das Abtasten einerseits und natürlich auch diese ganzen geräte gerätemedizinischen Untersuchungen, die ergänzen sich einfach sehr gut. Einfach weil man ja kleinere Veränderungen, gerade im Anfangsstadium des Brustkrebs, die sind noch nicht ertastbar. Aber in diesen bildgebenden Verfahren sind sie eben schon häufig gut erkennbar. Und die Selbstabtastung findet aber dafür idealerweise wirklich regelmäßig, im Idealfall auch einfach monatlich statt mhm. und sorgt dafür auch auf eine ganz positive Art und Weise für eine, ja, eine gute Beschäftigung mit dem eigenen Körper und mit der eigenen Gesundheit. Und deswegen ja, ist das in unseren Augen auch ganz maßgeblich für die Früherkennung.
2: So, jetzt muss ich ja mich selber outen. Also ich beschäftige mich ja rein beruflich auch schon wirklich lange mit diesem Thema. Und ich habe letztens wirklich bei mir an der Brust, wo ich dachte, oh, das ist eine kleine Auffälligkeit, ich hingerannt zu meiner Frauenärztin und die sagte, naja, in welchem Bereich des Zykluses befinden sie sich denn gerade? Und dann dachte ich, oh, autsch, da war ja was. ne? Also wie taste ich denn meine Brust am besten ab und wann ist der optimale Zeitpunkt dafür? Im Idealfall erfolgt das Abtasten circa eine Woche nach dem Einsetzen
1: der Periode. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass das Brustgewebe dann besonders weich ist und man einfach besser tasten kann. Das gilt übrigens auch für Vorsorgetermine, beziehungsweise wenn man eine ja, sogenannte gerätemedizinische Untersuchung vor sich hat. Wenn man die Chance hat, da einen Termin mitzubestimmen, dann ist es schon ratsam, diesen Termin genau auch in diesen Zeitraum zu legen, also in die erste Zyklushälfte sozusagen. Mhm. Gleichzeitig muss man natürlich auch im Hinterkopf haben, dass während des Zyklus das Brustgewebe sich verändert oder verändern kann. Und deswegen wahrscheinlich auch die Frage an der Stelle der Frauenärztin, mhm. Das Selbstabtasten, das ist uns immer ganz wichtig zu betonen, das ist keine Wissenschaft oder so. Also man muss da nicht wirklich mhm. viel können, wissen, man kann auch eigentlich nichts falsch machen. Man muss nicht nach etwas Speziellem suchen. Das Selbstabtasten dient dazu, die eigene Brust kennenzulernen und gut zu kennen. Also durch auch diese Regelmäßigkeit, durch die monatliche Routine erkennt man, wie fühlt sich die Brust normalerweise an zu einem bestimmten Zeitpunkt im, im Zyklus und bemerkt dann, wenn es eine Veränderung geben sollte. Es geht also eher um die Routine und um eine bestimmte Systematik, die es ermöglicht, alle Bereiche der Brust abzutasten. Damit ist dann auch gemeint, inklusive Brustwarze und auch bis hinauf zum Schlüsselbein und die Achselhöhlen. Mhm. Es tut nicht weh, es dauert nicht allzu lang, also es spricht alles dafür, sich da einmal im Monat an der Stelle mit sich selbst zu befassen.
2: Ja, genau. Und wie man das ja auch ganz genau macht, findet man ja auf jeden Fall bei euch auf dem Instagram-Kanal. Man findet das bei euch auf der Seite, man findet das auch bei uns auf der Seite. Also da googelt gerne mal, um ganz genau zu sehen, was macht. Es gibt da verschiedene Methoden ja, die Brust abzutasten und so, dass man selber die entdeckt die für einen selber am sinnvollsten erscheint. Jetzt ist es ja so, wie gesagt, ich habe diese Veränderung entdeckt und ich kann jetzt schon mal spoilern, es ist alles gut ausgegangen. Deswegen die Frage, bedeutet das denn gleich, ich habe Brustkrebs, wenn ich irgendeine Veränderung an meinem Brustgewebe entdecke? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also da können wir grundsätzlich darauf
0: antworten: Nein. Also eine Veränderungen bedeuten nicht automatisch Brustkrebs und das ist kein Grund, in Panik zu verfallen. Es ist einfach so: Es gibt etliche gutartige Veränderungen der Brust und im Laufe des Lebens unterliegt ja einfach die weibliche Brust ganz vielen hormonellen Veränderungen. Also sowohl innerhalb des Zyklus als auch beispielsweise während oder auch nach den Wechseljahren. In sich einfach das Brustgewebe verändern kann. Und dann fühlt es sich natürlich auch ganz anders an, als man es vielleicht sonst gewöhnt ist. Und deswegen gilt wirklich keine Panik, ruhig bleiben. Wenn man eine Veränderung entdeckt, ist es am besten einen Termin beim Frauenarzt bzw. der Frauenärztin zu vereinbaren. Und man kann bei der Terminvereinbarung auch ruhig darauf hinweisen, ich habe hier was mm. ertastet, ich bin da ein bisschen beunruhigt und ich möchte es einfach mal klären lassen. Denn wenn man darauf hinweist, dann erfolgt die Terminvergabe in der Regel auch schneller so, dass man da auch dann wirklich keine ganz lange Wartezeit hat, wo man dann sich vielleicht auch Ängste entwickeln könnten, sondern wirklich einfach direkt abklären und dann ist man auf der guten Seite.
2: Ja und da möchte ich auch wirklich sagen, also ich kann ein Riesenlob an meine Frauenarztpraxis aussprechen, weil genau so war es bei mir nämlich auch. Ich habe angerufen und hatte also innerhalb der nächsten zwei Tage hatte ich einen Termin, wo es schon mal abgecheckt wurde und wo auch schon mal die erste Entwarnung gegeben worden ist. Aber was ist, wenn die Frauenärztin oder der Frauenärzt sagen, ich bin mir nicht ganz so sicher, was oder beziehungsweise vielleicht sogar gleich schon bestätigen, dass es sich um Brustkrebs handelt. Was ist dann zu tun? Also was, was sind die nächsten Schritte? Das vertrauensvolle Verhältnis zur eigenen Ärztin,
1: zum eigenen Arzt, das ist ein ganz gutes Stichwort. Weil das wäre tatsächlich ganz generell unser Tipp für alle Frauen. Jede Frau sollte gerade im Bereich der Gynäkologie einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin haben, mit der sie wirklich auf einer Wellenlänge ist, wo ein, ein vertrauensvolles Verhältnis herrscht. Es gibt einfach unabhängig auch von so Themen wie Vorsorge so viele Bereiche im Laufe des weiblichen Lebens, wo man einfach einen guten Ansprechpartner, eine gute Ansprechpartnerin braucht. Das ist also generell einfach ratsam. Denn auch das beantwortet jetzt die Frage, das ist dann so der erste Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin. Meine Gynäkologin oder mein Gynäkologe geht mit mir dann die Schritte durch, die notwendig sind. In der Regel ist es so, dass je nachdem, welches bildgebende Verfahren schon angewendet worden ist, kann man da mehr oder weniger sicher sagen, es könnte was Bösartiges sein oder nicht. Eine mhm. wirkliche Erkenntnis liefert dann eine Biopsie. Das ist eine Gewebeentnahme, eine Gewebeprobe, die dann nochmal konkret untersucht wird und dann über die Art des Gewebes einen genauen Aufschluss gibt. Wie geht es dann weiter? Tja... Also es ist natürlich immer sehr individuell. Es kann da jetzt keine pauschale Antwort drauf geben. Yeah. Gerade in den sogenannten zertifizierten Brustzentren, die wir in Deutschland haben, ist man in einem solchen Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Was mir bei dem Thema auch noch einfällt, Zweitmeinungen, gerade wenn Unsicherheiten bestehen, sind immer hilfreich mm -hmm. und wichtig. Das darf man gerne im Hinterkopf halten. Und es gibt übrigens in den zertifizierten Brustzentren ganz unterschiedliche Onkologen, die zusammenarbeiten und darüber hinaus auch zum Beispiel unterstützen psycho die die betroffenen Frauen auch psychologisch unterstützen. Es gibt Krebsberatungsstellen, die viele Fragen beantworten können, gerade auch wenn es um Rechte und Möglichkeiten geht, um Dinge, die zu organisieren sind. Das würde jetzt an der Stelle ein bisschen weit führen, da zu sehr ins Detail mhm. zu springen. Aber da gibt es, wenn man tatsächlich die Diagnose erhält, gerade bei uns in Deutschland tolle, Fachleute, tolle Stellen, die spezialisiert sind, die da individuell weiterhelfen. Und was man nicht vergessen darf, es gibt auch Anlaufstellen für Angehörige. Denn wenn mhm. wir vom Thema Brustkrebs sprechen, dann ist es natürlich in allererster Linie die betroffene Frau, sag ich mal, oder die die Patientin, der Patient. Aber das ist eine Krankheit, die auch für das Umfeld extrem belastend sein kann oder in den meisten Fällen einfach ist. Tja, unser, unser Tipp an der Stelle, je offener Sie damit umgehen können, umso besser. Scheuen Sie sich nicht, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen, Beratungsstellen aufzusuchen, Das hat durchaus Berechtigung und es ist eine ganze Menge zu schultern in einer solchen Situation. Ja. Wir haben übrigens in der Breastcare-App dazu auch eine Übersicht verschiedener Fachstellen, Anlaufstellen, Beratungsangebote zusammengetragen. Also auch da kann man sich nochmal weiter informieren, falls notwendig.
2: So, jetzt haben wir schon zweimal das Thema Breast Care App raufgebracht und ich kenne sie schon und ich finde sie so toll. Deswegen jetzt meine Frage, was ist denn die Breast Care App und was ist so das Besondere an ihr?
0: Ja, die bresca App, die gibt es seit, das sind über zwei Jahren, seit März 2021 und sie ist ein digitaler Ratgeber zum Thema Brustkrebsvorsorge. Also das Besondere ist, dass wir Wissen rund um die Themen Brustkrebs, Früherkennung und gesunder Lebensstil in ganz vielen verschiedenen Sprachen vermitteln. Also momentan sind es neun Sprachen und wir sind mhm. einfach davon überzeugt, dass gerade Gesundheitsinformationen und Themen wie Krebs, die mit ganz viel Angst besetzt sind, in der Muttersprache einfach am besten aufgefasst werden können. Und außerdem ist es uns wichtig, dass wir ja, wissenschaftsbasierte Informationen und Inhalte in der Breastcare App auf eine ganz leichte und verständliche Weise vermitteln und nicht mit einem erhobenen Zeigefinger mit medizinischen Fachausdrücken um uns werfen, sondern das wirklich so formulieren, dass man es das auch einfach gut verstehen kann. Und man kann diese App in den App-Stores von Apple und Google kostenlos runterladen. Ein ganz zentraler Bestandteil der App ist der Zykluskalender, der die Frauen an das Abtasten der Brust zum optimalen Zeitpunkt erinnert. Da hatte Christine ja schon gesagt, das ist in der Linie mhm. eine Woche nach dem Einsetzen des Zyklus. Und jetzt ab kommenden Monat, also August 23, besteht sogar noch die Möglichkeit, dass man beispielsweise Arzttermine einträgt, wann zum Beispiel die nächste Ultraschalluntersuchung oder die nächste Mammographie fällig ist. Denn es geht ja so in dem, ja, doch recht fordernden Alltag bei vielen Frauen einfach unter. Leider neigen wir Frauen ja manchmal dazu, andere Dinge zu priorisieren als die eigene Gesundheit. Und auch die Vorhersage der nächsten Periode ist jetzt möglich. Mhm. Also es ist jetzt tatsächlich auch ein Zykluskalender, bei dem man den Zyklus wirklich eintragen kann. Man wird erinnert. Und die App erinnert nicht nur an das Abtasten, sondern sie erklärt auch einfach in einer bebildete gebildeten Abtastanleitungen, wie das Ganze funktioniert. Das wird wirklich Schritt für Schritt erklärt. Und es gibt jetzt neuerdings auch ein ganz besonderes Workout-Video. Auch da wird das Abtasten ah. nochmal erklärt.
2: Sehr schön. Jetzt sagtet ihr ja, dass das ganz eng mit dem Zykluskalender zusammenhängt. Aber was ist denn, wenn ich zum Beispiel in den Wechseljahren bin und keinen Zyklus mehr habe? Werde ich dann auch noch erinnert? Ja, auch da gibt es die Möglichkeit, sich tatsächlich
0: zyklusunabhängig erinnern zu lassen. Tatsächlich wird man dann immer zum Monatsersten an das Abtasten der Brust erinnert. Mhm. Denn auch da, nach den Wechseljahren, kommt es ja ganz besonders auf die Regelmäßigkeit an. Dass man wirklich einmal im Monat, es muss nicht unbedingt der Erste sein, aber dass man sich einmal im Monat abtastet. Und einfach dann auch weiterhin ja die Brust und mögliche Veränderungen im Auge behält.
2: Jetzt ist es ja so, wie gesagt, ich nutze sie selber und es ist ja, sie erinnert mich an das Abtasten und ich kann ja auch noch Notizen mit reintragen. Also und auch meinen, meinen nächsten Frauenarzt oder Frauenärztin-Termin da eintragen. Aber wir wissen ja auch, was für Schindluder zum Teil mit solchen Daten betrieben werden kann. Wie ist das denn mit dem Datenschutz?
1: Ja, das war bei der Entwicklung der App eine große Herausforderung und war uns ein ganz großes Anliegen, da dass wir in puncto Datenschutz sehr, sehr sorgsam sind. Die App funktioniert ohne Login und sie funktioniert ohne die Eingabe von persönlichen Daten beziehungsweise sämtliche Daten, die ich eingebe, sind ausschließlich im eigenen Endgerät gespeichert.
2: Ah, das ist natürlich praktisch. Ich bin ja auch ganz hellhörig geworden, als ihr sagte, dass die App in so vielen Sprachen gibt, weil das ist natürlich nachvollziehbar, wenn ich zum Beispiel hier in Deutschland bin, aber Deutsch nicht meine Muttersprache ist, dann habe ich ja so viele Probleme überhaupt klar zu kommen und da bietet mir ja die App damit ein kleines bisschen Sicherheit, dass ich jedenfalls die Information auch in meiner Muttersprache bekomme. Also, die ist mehrsprachig und in Ihr sagtet neun Sprachen. Welche sind denn das im Moment? Ja, also aktuell
0: sind es Arabisch, Deutsch, Englisch... Quasi, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ukrainisch. Und es sind auch noch weitere Sprachen in Planung. Und das Besondere an der App ist, dass die sich automatisch in der Sprache des Betriebssystems des Endgeräts herunterlädt. Und sollte die Sprache ah. nicht vorliegen, dann ist die voreingestellte Sprache Englisch. Und ein Wechsel der Sprachen ist über die handy natürlich auch jederzeit möglich. Man kann also zwischen der Muttersprache und Deutsch beispielsweise in einem Arzttermin auch immer mal wieder hin und her switchen, wenn man das möchte.
2: Ach, das ist natürlich gut. Gerade, ne? wie gesagt, wenn ich in einem Arzttermin bin, dass ich dann sage, okay, ich habe hier was gelesen in meiner Muttersprache und kann das so mit der Ärztin oder dem Arzt zeigen. Mhm. Richtig. Aber es gibt ja auch noch, sagtet ihr ja auch schon, viele Zusatzinformationen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Die App bietet eben noch ganz viele weitere Informationen. Frauen können ihr eigenes Brustkrebsrisiko ja durchaus auch durch ihren Lebensstil senken. So kann man zum Beispiel durch einen regelmäßigen Sport das Risiko um bis zu 20 Prozent senken. Und auch eine gesunde Ernährung, der Verzicht auf Rauchen, auf Alkohol oder auch ein erholsamer Schlaf sind da einfach ganz wichtige Bausteine, um das Individuum. Individuelle Erkrankungsrisiko zu reduzieren. Das wissen aber nicht alle Frauen. Und deswegen mhm. erklären wir in der App die Zusammenhänge. Das ist etwas, was uns ganz, ganz besonders wichtig ist. Und wir geben auch konkrete Tipps in der App. Zum Beispiel zum Thema erholsamer Schlaf. Und warum Schlaf denn überhaupt Wichtig ist, was die Gesundheit anbelangt. Wir haben auch ein Glossar entwickelt mit über 60 Begriffen, die einfach ganz kurz und einfach erklären, was sich hinter sie Begriff verbirgt. Das Ganze wurde auch von einem Onkologen auch noch ja abgenommen und bestätigt. Und ja, das können Frauen zum Beispiel einfach bei einem Arzttermin die kann, nutzen, die, wenn sie kein Deutsch sprechen. Ne, einfach wenn da mhm. es zu Fachterminen kommt, dass sie einfach mal ganz leicht nachschlagen können. Und außerdem erzählen zum Beispiel viele Frauen, ja, wir nennen sie Mutmacherinnen, ihre Geschichte, um anderen Frauen Mut zu machen, sich einfach mit dem Thema Brustkrebs auseinanderzusetzen. Also es bietet wirklich ganz viele verschiedene Informationen und wir haben wirklich versucht, dieses Thema Brustkrebs und gesunde Lebensweise aus ganz vielen Aspekten und Winkeln heraus zu beleuchten.
2: Ach, das Thema Mutmacherin finde ich total toll, weil ich natürlich... Ich muss mich ja an die eigene Nase fassen. Das kennt man so selber, dass man immer denkt, ah, am liebsten möchte ich damit gar nichts zu tun haben und möchte das aus meinem Kopf ausblenden. Das im besten Fall betrifft mich das gar nicht. Und das ist ja so, dass es schon Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man dann aber mutmachende Geschichten lesen kann, dann fällt es ein bisschen einfacher, sich damit zu beschäftigen. Und was ich auch noch sagen wollte, das mit dem gesunden Lebensstil, das war mir auch nicht. Nicht so bewusst, weil man ja normalerweise wird man immer so gefragt, ob Brustkrebsrisiko in der Familie schon vorliegt. Das ist ja so die Standardfrage und erst in den wenigsten Fällen wird nach dem eigenen Lebensstil gefragt.
0: Ja, das ist richtig. Und der ist aber wirklich ein ganz entscheidender Faktor. Man sagt ja auch, dass in Deutschland bis zu 40 Prozent aller Krebsfälle, also nicht nur Brustkrebsarten, auf Lebensstilfaktoren zurückzuführen sind. Hm. Und man kann da wirklich wahnsinnig viel machen und hat so viele Bausteine in der Hand, um das eigene Risiko zu senken. Aber das ist eben nicht hm. gleichzeitig,
1: gleichzeitig ist es natürlich so, dass man nicht umgekehrt argumentieren kann, dass wer, ich sag jetzt mal, nicht viel Sport treibt, automatisch Krebs bekommt. Also da muss Klar. man auch sehr vorsichtig sein, denn es ist eine statistische Reduzierung des Risikos durch einen gesunden Lebensstil. Es hat aber weder eine Garantie, noch mhm. darf man im umgekehrten Fall bei einer Krebserkrankung nach den Ursachen suchen, nach dem mhm. Motto, was hat mhm. sie denn falsch gemacht oder viele Frauen fragen sich ja. das selber, warum betrifft es mich und was hätte ich denn anders tun sollen, können, das ist aus unserer Erfahrung kontraproduktiv, weil diese Fragen, die kommen, aber darauf gibt es keine richtigen Antworten. Da muss man sehr sensibel umgehen mit diesem Thema, was so den Lebensstil anbelangt. Auch da ohne den erhobenen Zeigefinger, sondern mhm. wir versuchen immer sehr lebensbejahend und sehr ja so <lacht> sehr sehr bestärkend vorzugehen und zu sagen, es ist ja auch nichts, womit ich mich kasteie oder was ich mir auferlege, sondern wenn man das mal einmal für sich entdeckt und zwar in einem Maß oder in einer Ausprägung, wie es zu mir persönlich passt, dann macht das auch einfach Spaß. Und dann habe ich auch ein insgesamt besseres Lebensgefühl und ein besseres Körpergefühl. Und ja, da, da geht es einfach so ein bisschen darum, auch das für sich zu entdecken. Also es, es macht Spaß, sich gut zu ernähren. Es ist nicht so, dass ich auf alles verzichten muss, sondern es geht darum, frisch und regional zu kochen oder im Bereich Bewegung. Es stellt sich nach relativ kurzer Zeit der Effekt ein, dass man sich auch einfach leichter bewegt und leichter tut sozusagen mm. und das hat auf viele andere Lebensbereiche dann auch wiederum Auswirkungen. Also das ist so dieses Bausteinprinzip, was Sonja eben ganz kurz schon mal hat anklingen lassen. Die Dinge greifen ineinander und zum Beispiel ist es so, dass wenn ich mich regelmäßig bewege, automatisch auch nach anderen Dingen Appetit habe, dass ich vielleicht besser schlafe. Also die Dinge sind wie so Puzzlesteine, die sich auch so ein bisschen gegenseitig bedingen und auch zusammengehen
2: sozusagen. Ja, und du hast es ja schon richtig gesagt. Also es ist eben nicht nur diese eine Ursache, die eventuell das sein kann, sondern es sind ganz viele kleine Bausteine und die eventuell dazu führen könnten. Aber im Nachgang danach zu suchen, ist halt auch nicht die richtige Sache, sondern eher nach vorne zu gucken, was kann man dann jetzt machen. Hat eigentlich also Pink Ribbon diese App ganz alleine entwickelt? Ja, das ist eine ganz schöne
1: Entstehungsgeschichte. Das hat begonnen mit dem Feedback einer jungen Frau, die türkische Wurzeln hat. Die habe ich auf einer Messe getroffen. Und die hat mir gesagt, Mensch, es ist toll, was ihr macht, eure Aufklärungsarbeit und so weiter. Aber meine Mutter erreicht ihr damit nicht. Und die bräuchte das so dringend. Und dann sind mhm. wir so ins Gespräch gekommen. Und daraus hat sich ein Projekt bei uns unter dem Dach von Pink Ribbon Deutschland entwickelt, wo wir zunächst mal mit ganz vielen... Stellen ins Gespräch gegangen sind. Wir haben da mit Städten und Gemeinden zusammengearbeitet im ersten Schritt und haben zum Beispiel selber Gesprächsrunden geführt. Ich war in Frauenkreisen, in Moscheen. Wir haben uns mit vielen verschiedenen Kulturen ausgetauscht und haben wirklich die Frauen selber befragt. Also auch in Richtung, mhm. nicht nur ähm, welche welche Grundlagen, welcher Wissensstand ist da vorhanden, sondern auch, welche Hürden gibt es. Und mhm. zwar nicht nur in inhaltlicher Hinsicht, sondern vielleicht auch in visueller Hinsicht. Das war uns bei der Entwicklung der App dann letztendlich endlich auch wichtig zu gucken, wie bebildern wir die Dinge, damit wir niemanden mhm. vor den Kopf stoßen. Wir haben es hier ja nicht nur mit verschiedenen Sprachen zu tun, sondern auch mit verschiedenen Kulturen. Mhm. Und ja, das spielte so alles mit hinein. Es sind also zunächst mal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, Informationsmaterialien in verschiedenen Sprachen entstanden, die wir in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden in Deutschland verteilt haben. Und dann konnten wir, das war im Prinzip parallel zur Corona-Zeit, kann man sagen, durch die Förderung der Philips Foundation das ganze Thema digitalisieren und die Breastcare App entwickeln also diese App ist dann aus dem schon vorhandenen Wissen entstanden mit einer entsprechenden Förderung und ja und seitdem gibt es das ganze dann auch jederzeit zugreifbar für die eigene Hosentasche.
2: <lacht> Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Hinweis, den du gerade gegeben hast. Es macht eben Sinn, nicht nur sich selber, ihr alle Hörerinnen da draußen selber die App runterzuladen, sondern macht bitte auch in eurem Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis darauf aufmerksam. Da gibt es sicherlich noch ein paar Personen, denen diese App auch helfen kann. Und da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Wie kann ich denn zum Beispiel als Einzelperson, als Birte Fulde sonst noch helfen, um diese App zu unterstützen?
1: Also eigentlich hast du es schon vorweggenommen, weil meine Antwort dazu wäre ganz klar äh, runterladen, weitersagen. <lacht> Natürlich sind wir auch immer sehr erfreut, wenn wir Feedback bekommen, was können wir verbessern. Das ist eine Applikation, die wir stetig weiterentwickeln. Da sind wir also wirklich immer dankbar über Zuschriften, über Feedbacks, die uns da wichtige Tipps geben. Und letztendlich, ja, es, es hat schon was auch mit Solidarität unter Frauen zu tun. Frauen für Frauen. Mhm. so.
2: Ja, absolut. Aber jetzt reden wir ja gerade hauptsächlich, also der größte Teil der Brustkrebspatienten sind ja Frauen. Aber wir wissen ja auch inzwischen, dass eben auch Männer Brustkrebs bekommen können. Und wie sieht es denn da mit der Vorsorge aus? Können die auch die App benutzen? Im Prinzip spricht
0: natürlich nichts dagegen. Vielleicht nennen wir da auch dazu erstmal nur noch ein paar Zahlen. Christina mhm. hat ja eingangs schon erwähnt, dass ungefähr 70.000 Frauen in Deutschland jedes Jahr die Diagnose Brustkrebs erhalten. Dem gegenüber stehen ungefähr 700 Brustkrebsfälle beim Mann. Also es ist... Ja. Natürlich deutlich seltener, aber es kommt eben vor. Und für Männer gibt es eben kein Vorsorgeprogramm, so wie für die Frauen, dass es einfach gesetzlich geregelt wäre. Aber auch Männer können natürlich ihre Brust regelmäßig abtasten. Die Breska-App bietet ja eben auch Informationen, die auch für Männer gelten. Das Thema ja einfach gesunder Lebensstil, das, das gilt ja nun für beide Geschlechter. Mhm. Und ja, Schon. theoretisch haben sie natürlich auch die Möglichkeit, sich zyklusunabhängig erinnern zu lassen. Also da spricht grundsätzlich nichts dagegen. Vielleicht möchtest du noch mal ein bisschen was zur Situation beim Mann generell erzählen, wenn er denn dann im Brustkrebs erkrankt, Christine? Ja,
1: wir haben tatsächlich den ein oder anderen Kontakt zu Männern, die selber an Brustkrebs erkrankt waren. Und da ist oftmals die psychische Komponente ganz wichtig, weil der Mann, der an Brustkrebs mhm. erkrankt, hat noch viel mehr mit dem Thema Scham zu kämpfen. In den meisten Fällen findet der Mann sich auch erstmal ja im Brustzentrum oder in der Gynäkologie wieder. Das ist auch eine sehr, sehr ungewöhnliche ja. Situation, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und rein medizinisch gesprochen, ist auch nicht zu unterschätzen, dass, weil es so eine seltene Erkrankung bei Mann ist, wird es auch häufig erst spät entdeckt. Also es werden Symptome mhm. oft fehlgedeutet erstmal und von daher ist dann oft bei Diagnosestellung der Mann in der Brustkrebs beim Mann schon weiter fortgeschritten.
2: Das heißt also, auch als Mann sollte ich im regelmäßigen Abständen einfach meine Brust abtasten. Ja, und und in dem Moment, wo ich merke, da ist was anders als sonst.
1: Und wenn ich selber nur glaube, da ist ein Muskel verhärtet, mhm. zum Arzt gehen. Ich meine, Männer sind ja. da noch deutlich schwerfälliger, was Arztbesuche anbelangt. sage ich mal aus <lacht> eigener Erfahrung. Aber ich glaube, mhm. das ist auch landläufig bekannt. Männer tun sich mit solchen Dingen tatsächlich noch schwerer als Frauen. Man kann da immer nur wieder appellieren. Das ist das eigene Leben. Ne? und ja da sollte man ja, also keine Angst haben, keine Panik, aber die Chancen, die man hat, ergreifen.
2: Jetzt hatten wir ja vorhin auch schon von dem genetisch bedingten Risiko bei Brustkrebs gesprochen. Ist das denn auch beim Mann so? Also grundsätzlich steige ich in das Thema Genetik immer ganz gerne
1: damit ein, dass ich erstmal sage, es ist nicht so häufig, wie man denkt. Das wird Ach. ja nur ca. 5 bis zehn Prozent der Brustkrebsfälle sind genetisch bedingt. Okay. Das ist durch die Medien größer gemacht oder es wird anders wahrgenommen hm. in der Öffentlichkeit, als es tatsächlich ist. Da gab es einfach den ein oder anderen berühmten Fall, der sehr stark einfach in der Medienberichterstattung war, wodurch tatsächlich dann auch die Ärzte verstärkt verzeichnen konnten, dass Frauen in Panik angelaufen kamen und alle dachten, sie hätten jetzt irgendwie vielleicht eine genetische Disposition. Mhm. Das ist also, wie gesagt, es ist grundsätzlich seltener, als man das vielleicht so denkt. Wenn tatsächlich in einer Familie gehäuft Fälle von Brustkrebs, aber auch von Eierstockkrebs auftreten, das hat nicht nur mit der Häufigkeit zu tun, das hat auch was mit Alter zu tun, das hat was mit dem Stammbaum, also mit der Linie zu tun sozusagen. Da gibt es mhm. so verschiedene Kriterien, die, wenn sie zusammenkommen, darauf hindeuten, dass man tatsächlich dann mal in eine Sprechstunde gehen sollte. Es gibt da spezielle Beratungsstellen für genetisch bedingten Brustkrebs, dann ist das sinnvoll. Und dann wird eventuell nach nochmaligem Überprüfen und Gesprächen und so weiter, wird dann zu einem Gentest geraten. Aber das sind also mehrere Schritte, die da folgen. Und auch da die erste Ansprechpartnerin, der erste Ansprechpartner ist die eigene Frauenärztin. Der Frauenarzt in der Anamnese ja. findet man doch als erstes ja immer heraus, wie ist denn so die Familiengeschichte gerade in der Hinsicht. Und das ist so die Grundlage, um sich dann da gegebenenfalls weitere Gedanken zu machen.
2: Okay, aber das ist ja... Ich sag mal so schon beruhigend, dass man weiß, dass das so ein kleiner Bruchteil ist. Das heißt, ich kann ja wahrscheinlich selber, wie ihr schon öfter jetzt angesprochen habt, anhand meines Lebensstils das noch, habe das noch ganz anders in der Hand. Naja, es gibt halt, wie gesagt, keine
1: Garantie. Also das ist mhm, auch klar. wirklich wichtig zu sagen, auch eine, Vorbildlich lebende junge Leistungssportlerin mhm. ist nicht davor gefeit, eines Tages an Brustkrebs zu erkranken. Brustkrebs ist beispielsweise ja auch nicht nur eine Erkrankung jenseits der Wechseljahre, was viele Frauen auch denken. Also es betrifft auch jüngere Frauen. Also diese Schubladen, in die man da gerne hineindenkt, die einem vermeintlich Sicherheit schaffen, die sollte man lassen. Ja. Es geht generell einfach darum zu wissen, es ist die häufigste Krebserkrankung, es ist aber nicht die gefährlichste für Frauen, wenn früh genug erkannt. Also das ist, glaube ich, immer wieder so dieser Appell. Am Ende muss man sagen, so ist wahrscheinlich einfach auch das Leben. Wegschauen verhindert nichts. Und ich kann mhm. mir möglichst viele gute Voraussetzungen schaffen, indem ich über meine Ernährung, über regelmäßige Bewegungen und so weiter mich da möglichst gesund halte, aber ich kann da nicht mich zurücklehnen und sage, ich mache ja Sport, also gehe ich nicht zum Arzt. Ne? Also das ist jetzt übertrieben gesprochen, dann so auch ja. nicht nicht denkbar. Ganz nebenbei ein gesunder Lebensstil, ja, hört sich auch immer so theoretisch an. Also einfach ein ein wenn ich ausgewogen und und gesund und möglichst glücklich lebe, das tut mir ja auch in vielerlei anderer Hinsicht gut. Ähm, wir äh, reden <lacht> hier stimmt. immer über Brustkrebs, weil es unser Thema ist, ganz klar. Und das ist auch, finde ich, immer sehr denkwürdig, hier auf diese statistischen Zahlen hinzuweisen, weil es doch signifikant ist, weil es überrascht viele, wenn man sagt, Mensch, man kann da wirklich Risiko reduzieren. Mm. Das motiviert hoffentlich. Aber am Ende geht es natürlich auch insgesamt um ein möglichst gesundes Freud, volles
2: Leben. So und damit könnte ich jetzt das ganze Thema wieder abschließen und es wird doch noch ein kleines bisschen sexy zum Ende, nämlich auch ein wie du so schön sagst, einen ausgewogenen Lebensstil mit Bewegung, mit dem Bewusstsein für den eigenen Körper, mit dem Genuss sich etwas Gutes zuzuführen, hilft eben auch der Libido und dem eigenen sexuellen Empfinden. Das ist
1: sehr charmant, wie du das sagst. Dazu haben wir keine <lacht> Statistik, die das belegt. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, können wir gerne so stehen lassen. Ja. Das ist
2: <lacht> Damit verabschiede ich mich dann auch schon von euch. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr diese Arbeit macht, dass ihr diese App entwickelt habt, dass ihr heute für dieses Interview bereit wart und ich sage an alle da draußen, bitte tut mir den Gefallen und ladet euch diese App runter und macht bitte auch alle anderen darauf aufmerksam. Wie immer findet ihr alles in den Shownotes. Vielen Dank,
1: Vielen Dank und
0: tschüss.
1: Das war Willkommen.